0: Witam w poniedziałek. Piąty dzień wojny. Nie ma innego tematu także w rzeczy o polityce niż agresja Rosji, agresja Władimira Putina na Ukrainę. Dzieje się bardzo dużo wojskowych wydarzeń na Ukrainie. Giną cywile, giną, są ostrzeliwani kobiety i dzieci w korytarzach humanitarnych. Trwają walki o Kijów, nie ma spokojnej nocy na Ukrainie, ale nie śpi też społeczność międzynarodowa wokół wojny. Także organizuje się polska polityka. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Moim gościem jest senator Bogdan Klich, Koalicja Obywatelska, był minister obrony narodowej. Dzień dobry Panie senatorze.
1: Witam serdecznie Państwa. Witam Panią redaktor. Dzień dobry.
0: Chyba trzeba zacząć od pytania o ceny ostatnich 24 godzin Pana zdaniem według Pana politycznej wiedzy i nie ma co ukrywać, też jest potrzebna intuicji jak te szalki wojennej wagi się dzisiaj układają, czy można mieć chociaż odrobinę ostrożnego optymizmu, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji.
1: Muszę powiedzieć, że plan Putina na Blitzkrieg się nie powiódł. Władimir Putin zakładał, że w ciągu 72 godzin uda mu się doprowadzić do zajęcia Kijowa, poddania rosyjskiej kontroli dużej części Ukrainy Wschodniej i Południowej, no i dokonania przewrotu w Kijowie czyli obalenia demokratycznie wybranych władz Ukrainy. Ten plan do tej pory się nie powiódł i dlatego wczoraj mieliśmy do czynienia z pewnym spowolnieniem ofensywy rosyjskiej. No bo z jednej strony sami Ukraińcy odnoszą sukcesy. Kreml nie spodziewał się chyba takiego bardzo wysokiego morale obrońców Ukrainy i takiego zorganizowania i przygotowania przede wszystkim armii ukraińskiej, ale także takiej niezwykłej determinacji ochotników i rezerwistów w obronie terytorialnej. W związku z tym ta ofensywa została spowolniona, choć oczywiście nie została zakończona.
0: Czy sądzi Pan, że właśnie atmosfera, patriotyzm, wysokie morale obrońców Ukrainy, powiedziałabym żołnierze, ale przecież nie tylko, widzieliśmy te zdjęcia mieszkańców człowieka, który wychodzi na drogę, żeby zatrzymać czołgi mieszkańców niedużej miejscowości, którzy robią to samo i powodują, że czołgi się odwracają i odjeżdżają. Czy to wszystko jest głównym powodem, że Ukraina przez tę przez piątą dobę nie daje się Rosji? czy? Są jeszcze jakieś inne względy bardziej strategiczne, militarne, które o tym decydują?
1: To pamiętajmy o tym, że Rosja do tej pory wykorzystała z około 100 tysięcy żołnierzy, którzy zostali zgromadzeni wokół granicy ukraińskiej w Rosji oraz na Białorusi. Ma jeszcze do, do dyspozycji zgodnie z danymi zachodnich służb około 50 tysięcy do wykorzystania, także ma środki i siły w odwodzie. Ale też straty wojsk rosyjskich są ogromne. One przewyższają chyba wszystkie kalkulacje ze strony sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej, bo to jest ponad 4 tysiące żołnierzy, to jest 27 samolotów, to jest 26 helikopterów jak na wczoraj, to jest 146 czołgów i to jest ponad 700 transporterów opancerzonych. Także To, jest, to są straty idące bardzo daleko i pokazujące, że Ukraińcy potrafią się bronić. Oczywiście sytuacja wojskowa dla Ukrainy jest niezmiernie trudna no w Kijowie obserwujemy bezustanne ataki na przedmieścia i ostrzał rakietowy także dzielnic cywilnych, żeby była pełna jasność to podpada pod zbrodnie wojenne i to podpada pod zbrodnie przeciwko ludzkości i na pewno w przyszłości będzie osądzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny i jestem przekonany o tym, że Władimir Putin skończy tak jak Slobodan czy Co do tego nie mam wątpliwości. Tylko to, to wszystko stanie się w przyszłości, a w tej chwili chodzi o to, aby Ukraińcom udało się utrzymać główne miasta, tak jak w Charkowie, gdzie toczą się zażarte walki o utrzymanie tego drugiego pod względem wielkości miasta ukraińskiego, który staje się takim symbolem skutecznej obrony, bo nawet jak wojska rosyjskie weszły do tego miasta, to nie udało im się tego miasta utrzymać. Chłarków jest w dalszym ciągu pod kontrolą ukraińską, chociaż jest około 80 kilometrów zaledwie od granicy ukraińsko Rosyjskiej. Drugim takim symbolem Pani jest Mariupol, który jest prawie że okrążony, prawie że okrążony, a jednak broni się bardzo dzielnie i kolumna pancerna została zatrzymana na przedmieściach Mariupola i nie udało się Rosjanom do tej pory tego miasta zdobyć. Także Ukraińcy stawiają zażarty opór, Ukraińcy bronią się bardzo dzielnie, ukraińska armia jest zdeterminowana do tego, żeby bronić się przed wrogiem. A ukraińskie społeczeństwo zmobilizowane do tego, żeby tej armii oraz osobiście w obronie terytorialnej pomagać.
0: W niedzielę oświadczenie komunikatu Ursuli von der Leyen. Po spotkaniu, po zakończeniu rozmów, wstąpił szef dyplomacji, Borel. I wydaje mi się, że ich ton był ostrzejszy niż zwykle, a przede wszystkim to, co powiedziano, było mocniejsze niż zwykle z ust polityków Unii Europejskiej. Myślę o deklaracji przesłania na Ukrainę broni ofensywnej. Co to może być za broń? I co to znaczy, że Polska zostanie hubem dla przerzucania tego sprzętu? Czy to znaczy, że przez nasze terytorium, jak Pan sądzi, w jaki sposób, w jakiej formie będzie ta broń przerzucona?
1: No muszę powiedzieć, że Unia Europejska sprawdza się w tych trudnych dla Ukrainy dniach nadzwyczajnie. Poczynając od przyjęcia decyzji o wydzieleniu ponad miliarda, dokładnie miliarda dwustu milionów euro w trybie natychmiastowym na bieżące potrzeby dla Ukrainy, dwa tygodnie zaledwie dzieliły od, momencie, od momentu, Zakomunikowania tej decyzji przez Ursulę von der Leyen do podjęcia do zamknięcia całego procesu legislacyjnego. To nieprawdopodobnie prędko, to nieprawdopodobnie szybko. Unia zazwyczaj takich decyzji nie podejmowała w tak krótkim czasie, a skończywszy na wczorajszych decyzjach kluczowych dla przyszłości Ukrainy i zwalczających, przeciwstawiających się agresji rosyjskiej. Bo przecież po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej wspólnota podejmuje decyzję o sfinansowaniu zakupów broni i przesłaniu ich do, do Ukrainy. To jest przełom. To się nigdy nie zdarzyło wcześniej. Od czasu powołania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w 1999 roku myśmy w Unii na ten temat jedynie debatowali, jak Unia się powinna zachowywać w sytuacjach krytycznych za jej granicą. A w tej chwili okazuje się, że potrafi się zachować i potrafi się zachować adekwatnie. Więc wszyscy ci, którzy wieszali psy na Unii Europejskiej, podważali zarówno jej spójność, jak i miejsce Polski w Unii Europejskiej, powinni to odszczekać publicznie, no bo Unia Europejska sprawdza się w tych najtrudniejszych chwilach.
0: Panie senatorze, ale jaka to może być broń? Co to znaczy broń ofensywna? O czym może myśleć Unia Europejska
1: No yy, zapewne o tym o czym yy, o, nie, o czym co robią a nie tylko myślą yy, kraje należące do Unii Europejskiej jest ich wiele powinno być ich więcej yy, to są yy, dostawy zarówno przeciwpancernych yy, pocisków yy, kierowanych różnego Typu, przede wszystkim takich, które są zdolne do skutecznego zwalczania grubych pancerzy czołgów rosyjskich. Te dostawy płyną od wielu tygodni z kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej, także spoza, spoza niej, bo z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Drugi rodzaj uzbrojenia to są przeciwlotnicze zestawy rakietowe, które służą do tego, aby z ziemi zwalczać samoloty oraz śmigłowce. Myślę, że ta liczba, duża liczba samolotów i helikopterów, no bo to jest ponad 50 różnych, zarówno helikopterów, jak i samolotów strąconych, to, to jest efekt między innymi działania tego rodzaju zestawów. I znowu. Te zestawy są dostarczane przez niektóre państwa Unii Europejskiej, a, powinna, a liczba tych państw powinna się zwiększyć. W związku z tym zaangażowanie Nie Unii, wsparcie finansowe zmobilizuje także innych do tego, żeby tę kluczową dla Ukraińców broń przekazywać.
0: To jeszcze powrócę do sprawy hubu. Co to znaczy, że Polska ma być hubem do przerzutu broni? Jak to można sobie wyobrazić? No, Bo rel zbiękował po na taką ofertę.
1: Po pierwsze, Polska ma długą granicę z Ukrainą. Po drugie, ta granica, przez tą granicę idą zarówno połączenia autostradowe, jak i przede wszystkim idzie szeroki tor. To ma ogromne znaczenie, ponieważ różnego rodzaju ładunków, nie tylko broni, nie tylko uzbrojenia, nie trzeba na granicy przeładowywać. Z tego punktu widzenia ten transfer środków bojowych poprzez Polskę wydaje się zupełnie naturalny. Zupełnie inaczej wyglądają granice Unii Europejskiej z, pomiędzy, pomiędzy, z Ukrainą przez Słowację, przez Węgry czy przez Rumunię, zwłaszcza że Węgrzy w swojej prorosyjskiej do niedawna polityce Zapowiedzieli, że, przez, że oni nie będą dostarczać broni walczącym Ukraińcom. To jest bardzo bolesne i szalenie niesolidarne nie ze strony rządu Wiktora Orbana. No ale widać, że w tych trudnych dla Ukraińców chwilach, wtedy, kiedy najważniejsze jest uzbrojenie armii ukraińskiej, tylko na niektóre kraje można mogą liczyć.
0: Panie senatorze, Pan przedstawiał kilka punktów, które powinna realizować wspólnota międzynarodowa w planie wojskowym i, i politycznym, patrząc na to ze strony Ukraińców. To są postulaty, no powiedzmy, z różnych poziomów, ale dwie najpoważniejsze sfery chyba w tej chwili politycznie to jest NATO i Unia Europejska. Co powinno się zrobić? Jeżeli chodzi o istnienie Ukrainy na tych dwóch planach teraz, jak najszybciej, jeszcze kiedy trwają działania wojenne.
1: Jeśli chodzi o NATO, to NATO jest zobowiązane do tego, żeby wzmacniać wschodnią flankę. Wszystkie kraje od Estonii aż po, aż po Bułgarię, czyli kraje Europy Środkowej należące do, do sojuszu, i NATO to robi konsekwentnie. Proszę zwrócić uwagę, że zostały uruchomione plany wzmocnienia, czyli plany obronne, a zatem takie scenariusze, które pozwalają na łatwiejsze przerzucanie tych wojsk, które są. Przygotowane do tego, żeby bronić krajów członkowskich w sojuszu przed agresją. No to się nie działo wcześniej. Po drugie zostały uruchomione siły odpowiedzi na To To są te siły szybkiego reagowania. W związku z tym można powiedzieć, że NATO, jeżeli chodzi o wzmacnianie takich krajów jak Polska, a Polski w szczególności wraz z Amerykanami działającymi na podstawie bilateralnych porozumień, sprawdza się w tej sytuacji znakomicie. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, to jest sprawa kluczowa, bo w tej chwili Ukraińcy walczą i muszą mieć czym walczyć, więc dostawy broni powinny następować i z tych krajów, które już wcześniej dostarczały broń Ukrainie, ale także z tych, i tego oczekujemy, które do tej pory nie dostarczały środków obronnych dla walczących Ukraińców. Po drugie, ale czy, czy po
0: pani Panie senatorze, ale czy powinna paść deklaracja, tak, rozpoczynamy, kiedy tylko będzie to możliwe, kolejną rundę, Ukraina powinna przystąpić do NATO. Czy taka deklaracja powinna paść?
1: No to w moim przekonaniu w tej chwili jeszcze byłoby przedwczesne, natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, tak jak powiedziałem, sprawdza się w wsparciu dla Ukrainy znakomicie. Uważam, że jak najszybciej powinna paść deklaracja o tym, że Unia Europejska przewiduje specjalny status dla Ukrainy. Specjalny status dla Ukrainy, podobny do tego, który w relacjach z Unią Europejską ma w tej chwili Wielka Brytania. To by było niezmiernie istotne dla Ukraińców, bo to by pokazało, że umierając na Majdanie w 2014 roku za członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i walcząc w tej chwili z rosyjskim agresorem w obronie Europy, że mogą liczyć na specjalne potraktowanie. To by było naprawdę coś daleko idącego. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że w tej chwili bardzo dobrze, że ostatnie kraje wycofały swoje zastrzeżenia odnośnie do odcięcia Ukrainy, Rosji, przepraszam, od systemu płatności międzynarodowych SWIFT to jest broń atomowa. Ona do tej pory była zastosowana w 2018 roku w stosunku do Iranu i okazała się skuteczną i to jest coś, co powoduje już w tej chwili, że Kurs rubla załamał się na rynkach finansowych Rosji. Płaciło się wcześniej, jeszcze przed niedzielą, 171 rubli za dolara, w tej chwili płaci się 118, patrząc na najnowsze dane ze, dane ze strony Bloomberga. A wczoraj ten kurs, ta zapaść rubla jeszcze była głębsza. W związku z tym można się spodziewać punktyw, kryzysu 20. na rynkach finansowych Rosji, 20 punktyw,
0: stopy procentowe w górę. I bank centralny Rosji musiał no, podnieść stopy procentowe
1: z 9,5 do 20%. No więc yy zaczyna się kryzys finansowy na rynkach rosyjskich. I o to chodzi, żeby Rosję bardzo bolało, żeby Rosja wiedziała o tym, że Putin popełnił fundamentalny błąd napadając na Ukrainę i żeby odmówiła mu swojego wsparcia w tych bestialskich działaniach, ale też trzeba aktywnie zwalczać antyukraińską dezinformację ze strony Rosji. I to jest kolejny punkt, który uważam za kluczowy. Wczorajsza decyzja o... Zlikwidowaniu możliwości nadawania przez Sputnika i przez Russia Today na terenie Unii Europejskiej jest decyzją ze strony Unii Europejskiej jest decyzją absolutnie kluczową. Koniec z dezinformacją rosyjską na zachodzie. I wreszcie ogromnie ważne jest to, żeby też nałożyć rozszerzone sankcje na wymianę handlową Rosji z Europą, bo ona jest większa niż jej ze Stanami Zjednoczonymi i takie embargo na handel rosyjskimi towarami za granicą na terytorium Unii Europejskiej byłoby, byłby kluczowy.
0: A czy należy zamrozić? albo wręcz przejąć majątki oligarchów, które są w krajach zachodniej Europy?
1: Ja uważam przede wszystkim, że nie tylko oligarchowie, ale bardzo szeroka, szeroko pojmowana elita polityczna, gospodarcza, czyli właśnie oligarchowie, oligarchowie oraz wojskowa powinna mieć zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej tym wszystkim ludziom albo i ich rodzinom. Albo powinno się odebrać wizy, wizy Unii Europejskiej, albo nie powinno się ich nigdy wpuszczać na terytorium Unii Europejskiej. Bo nie może być tak, że z jednej strony podejmują decyzje wojskowe, albo polityczne, albo finansowo wspierają reżim na Kremlu, a z drugiej strony mogą swobodnie kształcić swoje dzieci i dokonywać zakupów w Mediolanie, Paryżu, czy w, czy, czy w Madrycie, czy w Berlinie. Tego typu sankcje powinny być nałożone na jak najszerzej pojmowaną elitę rządzącą Rosji, Rosją, która wspiera ten bandycki reżim Władimira Putina.
0: Panie senatorze, na koniec Polska, ale też temat bezpośrednio łączący się z wojną, ustawa o obronie ojczyzny, dzieło Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy Bezpieczeństwa, ma się tą ustawą zająć Sejm. Opozycja, w tym koalicja obywatelska, deklaruje, że jest gotowa do pracy nad tą ustawą, ale no właśnie, jakie są te ale i jakie są największe wytykane przez Was błędy tego, co przygotował Jarosław Kaczyński.
1: No my w Senacie przygotowujemy się do wysłuchania publicznego w tej sprawie. Najpierw decyzję oczywiście musi podjąć Sejm. Mamy szereg zastrzeżeń do, do tej ustawy, ale też będziemy słuchać przede wszystkim głosu tych, którzy są kompetentni w tych sprawach, to znaczy dowódców wojskowych różnego szczebla i stąd ten, to wysłuchanie odbędzie się w najbliższym czasie, po tym jak ustawa przejdzie przez, przez Sejm. Ale też jest jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście Ukraiń, Ukrainy, w Polsce. Poza tym oczywiście fantastycznym zrywem ze strony społeczeństwa, które popiera, które, które popiera właściwie... Nie ma człowieka, który by nie, nie angażował się w tej chwili w poparcie dla Ukrainy i Ukraińców. Mam na myśli tworzenie Legionu Międzynarodowego na Ukrainie. Proszę pamiętać o tym, że Ukraińcy formują taki Legion, że każda ambasada Ukrainy za granicą, także ambasada w Warszawie dostała pełne kompetencje do tego, aby dokonywać rejestracji ochotników. Na stronie ambasady są jasno określone zasady tej rekrutacji. Jeżeli ktoś z Polaków jest skłonny wesprzeć nie tylko humanitarnie, ale jako ochotnik walkę Ukraińców z Rosją, może to zrobić, zgłaszając się w ten sposób do ataszatu ambasady ukraińskiej w Warszawie.
0: Panie ministrze, a czy panie senatorze, czy to jest legalne? Czy Polacy mają prawo służyć w obcej armii, nawet jeżeli ta jest w stanie wojny, w dodatku wojny obronnej?
1: Ochotnicy no, mogą się zgłaszać i, i co do tego nie ma wątpliwości. To jest sytuacja niezwykle, niezwykle istotna.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę, chociaż temat trudny i bardzo bolesny. Wszyscy się denerwujemy tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i trzymamy kciuki za Ukrainę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem było do widzenia Państwa. Do widzenia minister, Pani Krony, Pani Klich, koalicja obywatelska.